0: Herzlich willkommen, ich bin, ähm, das ist
1: Lena und ich bin Benjamin und wir haben heute ja ein, ähm, wie ich finde, immer sehr schönes Projekt, was wir machen, denn wir haben schon seit längerem eine Reihe, dass wir äh, Interviews durchführen. Und äh, die Grundidee dahinter war, äh, dass wir ja einfach ganz unprätentiös. Äh, uns Leute herausnehmen aus dem Kreuzwegprojekt, die ein bisschen davon erzählen, wo, ja, wo ihr Weg so mit Gott gegangen ist und was für sie vielleicht, ja, was für sie auch Gott bedeutet oder wo sie das erlebt haben, um einfach auch ein bisschen, ja, das etwas praktischer äh, zu erzählen, was das bedeutet, äh, gerade da, wo man vielleicht sehr viel sonst in der Theorie ist, äh, wo gerade in der Theologie, ist sehr viel Theorie auch manchmal dabei und ich freue mich sehr über die nächste Reihe heute mit Lena, Lena Lau. Schön, dass du dabei bist. Wir, wir, genau, wir haben uns diese Woche schon mal getroffen zum Vorgespräch, aber wir kennen uns auch schon ein bisschen und ich finde auch, dass du eine ganz spannende, tolle Geschichte hast und ich freue mich jetzt auf die Zeit und würde einfach mal äh, dir jetzt äh, den Startschuss geben. Erzähl doch mal ganz kurz was zu dir persönlich. Äh, die Eckdaten, deinen Namen habe ich schon genannt. Äh, erzähl mal ganz kurz so ein paar äh, Dinge. Äh, was, wer ist Lena Lau?
0: Ja, okay, danke für die Einleitung. Ähm, ja, ich bin Lena, ich bin äh, 35 Jahre alt und ähm, Eckdaten sind so mh, ich, also was meinen Beruf betrifft, ich habe eigentlich lange studiert, eher Geisteswissenschaften, Germanistik und Kultur- und Sozialanthropologie und habe dann als, ach ja, und DAF, Deutsch als Fremdsprache und habe dann eben auch als DAF-Lehrerin gearbeitet, so ach, eigentlich nur anderthalb Jahre und habe dann jetzt erst 2019 eine ganz andere Umschulung gemacht zur Webentwicklerin und habe jetzt, also arbeite jetzt seit einem Jahr auch als Webentwicklerin und habe quasi... Sie hat die Branche gewechselt. Ja,
1: ja super. Und ähm, das reicht erstmal. Wir werden ja noch ein paar Sachen von dir erfahren. Ja. Äh, lass uns mal ganz vorne anfangen, Lena, äh, dein, dein Weg. Wo, wo bist du so das erste Mal mit, äh, ja, mit Gott in, in Kontakt gekommen, äh, mit Kirche, mit Gemeinschaft, mit Leuten, die glauben? Äh, ja, wie ist das bei dir abgelaufen?
0: <lacht> äh, ja, das war... Ähm, <lacht> Das war meine Familie, das war schon <lacht> bei der Geburt bzw. schon vorher. Ähm, äh, ich bin das jüngste Kind von sechs, also ähm, ich habe fünf Geschwister, also von denselben Eltern. Ähm, zwei von den Geschwistern waren irgendwie viel früher da und dann haben meine Eltern sich aber irgendwann Anfang der 80er bekehrt und dann kamen eben noch vier weitere Kinder in, innerhalb von vier Jahren. Und ähm, das hat wahrscheinlich schon dann auch sehr stark meinen christlichen Werdegang mitgeprägt. Ähm, auch, auch, ja, diese Radikalität schon, weil die vier Kinder ja auch kamen, weil, ähm, weil meine Eltern Verhütung für falsch dann hielten. Und ähm, genau, und dann meine Mutter aber eigentlich nicht, sich nicht wirklich Sex gewünscht hätte, also von daher auch ein bisschen überfordert war damit. Ähm, genau, und. Ja, von daher bin ich aber, ich wurde evangelisch getauft, da waren meine Eltern auch noch in der evangelischen Kirche, als ich geboren wurde. Und ähm, dann, weiß ich noch, es gab irgendwie im Jahr, ich glaube, 93 oder 92, gab es diese große Veranstaltung äh, Pro-Christ. Und ähm, meine Eltern fingen damals so an, also sehr intensiv und aktiv und missionarisch zu werden. Und mein Vater hat dann in unserem Dorf in der Turnhalle von der Grundschule. Ähm, diese Übertragung auf die Beine gestellt, sodass das ganze Dorf äh, pro Christ sich angucken konnte und ähm, ich war dann auch an dem Abend da, aber ich war halt erst sieben glaube ich oder ja sieben, acht, sechs, keine Ahnung ähm, und äh, dann gab es da ja, die Veranstaltung war unheimlich lang und als Kind, ich bin dann irgendwie eingeschlafen auf dem Stuhl und dann bin ich aufgewacht und dann hieß es irgendwie so, ja, jetzt gab es schon die Bekehrung und meine und mein, meine Geschwister hatten sich alle bekehrt und ich habe es irgendwie verpasst. Und das war wirklich schlimm für mich. Also ich kann da jetzt drüber lachen, aber damals war das richtig schlimm. Also ich dachte, so, ich komme jetzt in die Hölle. Also meine Mutter hat auch viel von der Hölle geredet. Ähm und dann war ich ich habe sie halt gefragt oh was kann ich denn machen jetzt und dann meinte sie ja ja kein Problem kannst auch alleine im Bett machen und ich habe aber nie ich habe es nie wirklich geglaubt also ich habe es dann zwar versucht aber ich dachte immer viele Jahre lang ich war einfach zu spät und wusste nicht so wie man da an diese Bekehrung kommt genau und meine Eltern sind dann aber irgendwann noch aus der Evangelischen Kirche ausgetreten und immer radikaler geworden und haben auch immer wieder Gemeinden so gewechselt und es war nie streng genug, also alles musste immer konservativer werden und ähm, meine Geschwister, also die drei, mit denen ich so zusammen aufgewachsen bin, die beiden anderen waren ja schon viel zu alt und schon aus dem Haus, ähm, die sind da recht früh ausgestiegen, die hat, hat das genervt und die hat das nicht interessiert und ich hatte aber mal so ein, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen und hatte auch Angst und hatte auch einen Glauben und war echt immer ganz ambivalent und zwiegespalten und bin dann immer mal zwischendurch mit eingestiegen bei meinen Eltern und dann aber wieder, also so doch nicht. Und ähm, ja, genau, also das war dann auch, das zog sich auch wirklich bis in meine Jugend. Wir sind dann irgendwann in so eine ein bisschen größere Stadt gezogen und ähm, da hatte ich dann, also die Gemeinde, in die meine Eltern dann gingen, war recht weit weg, also eine halbe Stunde, aber halt schon sehr weit, da konnte man mit den Öffis auch nicht gut hin und ich bin da zwar auch mitgegangen manchmal, aber ich hatte halt mein Schulleben, wo ich meine unchristlichen Freunde hatte und ähm, ich habe in so zwei Welten irgendwie gelebt und konnte das auch nicht so richtig unter einen Hut bringen, bis ich dann eben mit so 17 oder so gesagt habe, nee, es reicht mir jetzt, ich habe eigentlich keine Lust, mir ist doch alles zu streng und auch manchmal widersprüchlich, was da so in der Bibel steht und irgendwie, will ich das nicht mehr und weiß auch nicht, ob ich das so überhaupt noch so glauben kann oder so. Und ähm, ja, dann bin ich da erstmal nicht mehr mitgegangen. Meine Mutter war ein bisschen traurig <lacht> und besorgt wahrscheinlich auch und hat auch immer wieder, ja, keine Ahnung, das thematisiert. Aber äh, ja, ich war dann erstmal so ein paar Jahre da raus und bin dann, ähm, hab dann auch irgendwie, ich habe mich dann eher so halt für Literatur und Musik und Kultur interessiert und ähm, habe dann auch Germanistik eben und Kulturanthropologie studiert, was mir total viel Spaß gemacht hat. Also ich war dann auch extrem auf Sinnsuche und ähm, da geht es ja auch um Identität und so und das hat mir total viel gegeben. Und ähm, genau, habe dann irgendwie meinen Bachelor gemacht mit 23, glaube ich, in Münster. Ähm, und meine Mutter hatte aber... Schon seit zwei, drei Jahren ähm, war die an Krebs erkrankt, so als ich 20 war, fing das an, Brustkrebs und dann, ähm, genau, dann habe ich in Münster gewohnt, habe da ähm, das fertig gemacht und bin dann aber nach Berlin gezogen für einen Master in Anthropologie, also 2009 war das und dann, ähm, dann ist meine Mutter dann im November 2009 halt so verstorben und es war eigentlich immer klar, dass es eigentlich darauf hinausläuft, aber trotzdem war es irgendwie so, mein Papa hat immer davon geredet, ach, bei Gott ist alles möglich und Wunder und so. Und dann kam es irgendwie doch ziemlich heftig überraschend und ich weiß halt, also es hat mich halt extrem runtergezogen, weil, weil das auch einfach ein, Schreck, also ein schrecklicher Tod ist, also sehr schmerzvoll und meine Mutter halt einfach... Ähm, so ein schlimmes Leben hatte. Also sie hatte halt schon eine schlimme Kindheit, im Elternhaus mit Missbrauch und Alkoholismus und dann hat sie irgendwie diese sechs Kinder gekriegt und war teilweise depressiv und so, also auch verständlicherweise, konnte aber keine Therapie machen, weil sie das für unchristlich hielt. Und das war alles, also als sie dann auch noch so an Krebs gestorben ist, das hat irgendwie echt so ein, ich habe so schwarz gesehen, also ich habe einfach nur ein schwarzes Loch der Sinnlosigkeit irgendwie empfunden, also für sie irgendwie, oder an ihrer Stelle oder so, dass ich eine Demo, also dass ich dann wirklich, also es ist eine Wende für mich war, dass ich so dachte, nee, das kann nicht sein, dass das jetzt alles umsonst gewesen war und äh, mich dann halt wieder äh, zu Gott gewendet habe tatsächlich, also gar nicht irgendwie, ich habe ihn nicht beschuldigt dafür, sondern das war dann eher wirklich diese positive, ähm, also das kann nur, es kann jetzt nur gut ausgehen, also die muss jetzt an einen guten Ort kommen und sonst, geht, sonst ergibt das alles keinen Sinn. Genau und Das
1: war für dich dann schon auch nochmal so eine, so eine Überlegung, irgendwie muss da was sein. Fast so, vielleicht so abstrakt, so ein bisschen eine philosophische Überlegung, irgendwie nee, da
0: ja, genau.
1: jetzt, mhm. was da nochmal in dir hervorgerufen hat, irgendwie muss da noch ein bisschen mehr sein als ja. so diese, diese, ja, vielleicht auch so dieses, dieses, vielleicht ja an manchen Orten so nicht ganz ausgelebte Leben oder in die Einschränkungen, die man ja. manchmal so hat. Ja. Und das ja. war dann auch so ein bisschen ja mit, für dich mit so einer Zeit, du bist nach Berlin gekommen, also es haben sich ja auch wahrscheinlich so, die Umgebung hat sich verändert, ja. du hast neue Leute, musstest du irgendwie kennenlernen und was war dann so für dich so diese, wie war so dieses Ankommen in Berlin so für dich gekennzeichnet?
0: Also das erste Jahr, das war halt ein bisschen schwierig, weil meine Mutter war ja wirklich dann nur vier Monate oder so nach meinem Umzug gestorben und ich bin im Studium direkt überhaupt nicht angekommen. Ich habe halt, hab zwar die Sitzung oder die Vorlesung alle abgesessen, aber ich habe so keinen Schein gemacht, ich habe keine Leistung irgendwie so hin, also diese, diese Abgaben gar nicht hinbekommen, Hausarbeiten, Prüfungen und so weiter. Und dann habe ich auch, ähm, klar, also man hat ja auch nicht sofort einen Freundeskreis und ein Netzwerk. Und äh, also ich hatte schon noch ein paar Freunde aus dem Studium und auch von früher sogar aus der Schule. Aber ich war einfach total lost, also gerade nach dem, nach dem Tod meiner Mutter dann. Und, ähm, und habe dann aber, weil ich diese Bekehrung quasi, also die so aus philosophischen Gedanken kam, habe ich, also es war aber trotzdem für mich klar, okay, das ist jetzt aber doch dieser Gott aus der Bibel. Und dann, um das nicht zu verlieren, manchmal hat mir ja so Gedanken, okay, ich bekehre mich jetzt, also hatte ich tausendmal, <lacht> okay, ich bekehre mich jetzt, aber dann passiert halt nichts und dann vergisst man das doch wieder und dann ist es zu anstrengend. Und ich dachte dann, aber nee, ich muss jetzt unbedingt sofort eine Gemeinde suchen. Bin dann erstmal so bei den Jesus Freaks gelandet und war da gleich, aber nur ein, zwei Mal oder so. Und habe da dann jemanden getroffen, der mich mit ins Berlin-Projekt geschleppt hat. Und da war dann irgendwann vom Kreuzberg-Projekt die Rede. Die, das ja dann 2010 mit Gottesdiensten losging und dann bin ich auch tatsächlich zum ersten Gottesdienst gegangen und äh, habe dann da ja einfach sehr schnell ähm, voll Anschluss gefunden und also einfach einen starken Freundeskreis so. Also wirklich auch so eine, irgendwann so eine Ersatzfamilie für mich und ähm, genau und habe mich dann auch in der Gemeinde ziemlich involviert die ersten Jahre. Ziemlich viel und trotzdem, also dieses Studium und der Rest, also ich war trotzdem immer lost und zwischendurch auch so ein bisschen depressiv, glaube ich, und wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen und in mir war irgendwie so, ich habe mich nicht so gefühlt, also so und irgendwie habe ich immer so nicht, ja, mich, meine Mitte gefunden oder gespürt oder so und wusste auch nicht, was ich überhaupt so, was, meine, was ich hier so soll, also ich war nicht suizidal, das wirklich überhaupt nicht, aber es war immer so, ich bin so irgendwie so rumgerannt, wie so eine Hülle. Und das hat auch wirklich, das hat auch die Gemeinde nicht so richtig ändern können und gerade auch nicht die Theologie irgendwie. Das hat mich trotzdem immer noch sehr unter Druck gesetzt und war eigentlich immer noch dieser Gott, den ich halt aus meiner Kindheit kannte, der böse ist und einen in die Hölle schickt, wenn man nicht das macht, was er will. Und, ähm, und ich habe nie so wirklich diesen Zugang ähm, zu diesem liebenden Gott bekommen. Und... Ähm, beziehungsweise das war dann mal auf so einem Vortrag von Siggi Zimmer, ich weiß nicht, wer von euch äh, Worthaus kennt, und da war ich auf einem Vortrag, der mich extrem berührt hat, wo ich sogar heulen musste und dachte so, oh, wenn meine Mutter das hätte hören können, das hätte ihr echt das Leben erleichtert. Ähm, ja, also ich hatte auch immer noch viel meine Mutter, oder bis heute habe ich die viel im Kopf und denke auch über ihr Leben nach und wie traurig das alles war. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sie vielleicht doch das empfunden hat im Glauben, was ich jetzt empfinde und diese strenge Nebeneffekt nur war und nicht so das Hauptkriterium. Ähm, das kann ich nicht beurteilen. Äh, ja, genau.
1: Ja, also was du gerade beschreibst, das war ja schon so ein bisschen auch in, deiner, ja, in deinen ersten Jahren so, dass du schon immer so dass für dich Glaube auch so was Ambivalentes war. Ne? Mhm. Also es gibt so bestimmte, vielleicht auch Moralismus oder bestimmte Regeln oder bestimmte formulierte Sätze darüber, was Glauben sein sollte. Ja? Aber auf der anderen Seite auch, dass du Dinge nicht wirklich so erlebt hast. Also so Innen-, Innenwelt und Außenwelt hat irgendwie da nicht mhm. gepasst. Und äh, das hat sich dann für dich dann schon auch noch mal ein bisschen weiter fortgesetzt. Und wie, um einfach bei dem Thema jetzt schon mal ins Jetzt zu springen, du hast gerade auch nochmal diesen Vortrag erwähnt, aber wie hat sich das für dich verändert? Also ist das, ist das ganz weg so, diese Ambivalenz, so diese Spannung oder hat sich das ein bisschen aufgelöst? Manchmal spielt ja auch Angst eine große Rolle, die also mhm. ein Druck, so ein Druckmittel ist. Ist das mehr, weniger? Wie fühlst du dich jetzt mit, diesen, mit, diesen, mit diesem Thema mit diesen Spannungen, ähm, sind die noch so stark da oder
0: nee, also, nee. wie haben die
1: sich aufgelöst oder ja. sind, wie sind die weniger geworden?
0: Ähm, ja, also abgesehen von ein paar Sachen, die ich dann so gehört habe, die, die mich so ein bisschen entspannt haben oder wo ich auch eine andere Sicht auf Gott gekriegt habe, habe ich dann ja ähm, ich hatte ja trotzdem, also man hat ja trotzdem noch sein eigenes Leben und seine Identität und ja, also definiert, oder ich zumindest definiere mich halt nicht nur über Gott. Und da war ich aber trotzdem auch immer noch sehr, sehr verloren irgendwie und, ähm, und habe dann ähm, bin dann ja irgendwann nach Kolumbien gegangen, ja, weil ich irgendwie dachte, das geht hier nicht weiter, das ist immer alles so eine Wiederholung und ich schaffe es trotzdem nicht irgendwie mal, da rauszukommen aus diesem, dass ich so, ja, dass ich mich selbst nicht spüre irgendwie. Und dann war ja aber kurz bevor ich gegangen bin, hat mein Vater halt eine Krebsdiagnose bekommen. Und das hat mich halt ziemlich also aus der Bahn geworfen, weil ich ein gutes Verhältnis zu ihm hatte. Und so echt dachte, nee, das kann ja jetzt nicht sein. Also man denkt halt, wenn man einen Elternteil an Krebs verloren hat, man ist so ein bisschen, naja, nicht safe. Aber man denkt halt, okay, das passiert jetzt kein zweites Mal. Und dann ist das halt eben doch passiert und das war... Also, das war eigentlich schon auf eine gewisse Art dann ein großer Bruch mit Gott, weil ich irgendwie dann echt sauer war, dass der mich oder auch Papa nicht davor beschützt hat. Ja, und dann bin ich, das war ein bisschen doof, der hat uns, also der hat mir das, oder kann ja auch nichts für, dass das in der Zeit war, also kurz bevor ich nach Kolumbien wollte, das war auch schon alles gebucht. Ich bin dann halt auch gegangen. Das war im Prinzip auch nicht so schlimm, weil wir eine, eine unheimlich gute Beziehung über Skype und Internet aufrechterhalten haben, die ihm, glaube ich, auch, und mir auch total viel gegeben hat in der Zeit. Und ähm, dann, genau, dann kam ich aber wieder und war dann irgendwie umso mehr lost, zum so ein Rückkehrer, ähm, was soll ich überhaupt hier ding? Und dann bin ich, dann habe ich mir tatsächlich mal endlich eine Therapeutin gesucht, ähm, die, äh, die innerhalb von kürzester Zeit so, so viel bewirkt hat irgendwie, dass ich, ähm, oder mir auch nur die richtigen Fragen gestellt hat, ich weiß nicht, ich war dann echt so nach einem halben oder dreiviertel Jahr schon, hatte sich bei mir innerlich so viel verändert, dass ich irgendwie, ja, also, dass ich plötzlich, also für mich irgendwie viel mehr Klarheit hatte, wer ich bin und also so, oder eine ja, Stärke oder, oder Selbst, Selbstgewissheit, Selbstsicherheit irgendwie. Ähm, genau, und dann, äh, dann starb mein Vater 2017. Und ähm, das, das war halt dann echt ein, also ein schwieriges Jahr und schwierige Monate. Aber nachdem er dann gestorben war, also auch im November, ähm, war ich dann, ich hatte schon so viel getrauert, dass ich dann irgendwie, also nach dem Tod ziemlich schnell so äh, wieder auf dem, auf dem Damm war. Also ich musste dann noch meine Masterarbeit schreiben, die hatte ich irgendwie nach Kolumbien noch zwei Jahre rausgezögert. Und dann habe ich die aber wirklich mit voller Energie geschrieben, das hat mir auch gut getan, mich da so zurückzuziehen und das zu machen und dann habe ich irgendwann diesen Job als Lehrerin angefangen und ich weiß aber, dass ich in der ganzen Zeit, also seit 2015, seit dieser Diagnose, war ich einfach trotzdem sauer, und die Bezie also auf Gott und die Beziehung war... Ähm, war einfach gestört, also ich hatte schon so meine Gruppen und auch Gebetstreffen und so und also es war da auch wieder so ein bisschen ambivalent, dass ich zwar den guten Gott gesehen habe, aber gleichzeitig trotzdem doch darunter fuhr immer echt so ein Frust und sauer sein und ihm Schuld geben und irgendwie dachte ich auch immer, ich, ich mache jetzt gar nichts mehr, du, du musst mir jetzt irgendwie helfen oder <lacht> ich weiß auch nicht. Und das hat mir aber, ich weiß auch nicht, ich habe... Eigentlich war es, ich war ja dann auch hier, also nachdem ich aus Kolumbien kam, war ich kaum im Kreuzprojekt engagiert, also all die Jahre eigentlich nicht mehr wirklich viel, nur mal so ganz sporadisch, oder? Und ähm, dann, äh, ich weiß auch nicht so richtig, irgendwie dann kam ja diese ganze Sachen mit dem Berufswechsel und ein neuer Job und dann, den ich wirklich direkt bekommen habe, an dem Tag, als die als meine Sprachkurse ausfielen. Also man ist halt selbstständig als Integrationskurslehrerin und dann hätte ich halt voll den Verdienstausfall gehabt und genau an dem Tag habe ich diese neue Stelle angetreten als Webentwicklerin, also eine Festanstellung und ähm, das hat mich dann total gerettet und ähm, genau, ach so, dann habe ich auch noch einen tollen Mann kennengelernt, ähm, mit dem ich immer noch zusammen bin, das, das war auch irgendwie eine große Veränderung nochmal und letztendlich Letztes Jahr auf dem Erntedankfest, wo ich fast gar nicht hingegangen wäre, weil ich noch so dachte: ach, Nee, wieso soll ich dem danken? Das ist also, ja, also so, so hatte ich halt manchmal so gedacht. Und dann bin ich aber doch hingegangen und irgendwie war das so berührend. Wir waren ja nur ein paar Leute, aber plötzlich fiel mir das so wie Schuppen von den Augen, was ich alles so erlebt habe in den letzten Jahren. Und. Ähm, dass ja eigentlich doch in dieser Zeit das, was ich von Gott gefordert habe, total eingetreten ist, so. und dass er mich halt schon sehr ähm, getragen hat und ähm, mir Sachen geschenkt hat und so. Ja, genau. Und ähm, ich bin jetzt, ich kann jetzt mit Theologie immer noch nicht so. Ich finde schon einige Sachen echt sehr steif und abstrakt und ich bin es irgendwie immer leid, so viel zu abstrahieren, also auch in so Predigten, dass man da immer dieses Übertragen ähm, auf sich, also manchmal bin ich schon von dieser, also oder natürlich bin ich sehr berührt von Jesus und was er getan hat, aber gerade in so Predigten ist das oftmals so, dann in dem Moment schwer für mich so das zu verinnerlichen, weil das ist dann so eine, konstruierte Übertragung auf mein Jetzt und das überfordert mich immer und viele Bibelstellen überfordern mich auch und, und, und auch das ganze Patriarchat, was in der Bibel steckt, überfordert mich und ich kann mich damit nicht so identifizieren und von daher ist dieser Teil immer noch nicht so ganz zugänglich, aber ich habe trotzdem jetzt so eine innere Sicherheit und Beziehung zu Gott, dass ich dann irgendwie denke, wird schon gut, der wird mir das irgendwie erklären und und im Prinzip habe ich auch den Glauben ja auch überwiegend, also auch schon am Anfang von der Zeit im Kreuzbergprojekt, so viel durch Gemeinschaft erfahren und für mich ist das auch immer noch sehr, also so ein eigentlich ein zentraler, wie sagt man, praktizierender Punkt am Glauben. Diese Gemeinschaft, dass, ja, dass ich einfach denke, wenn man so in dieser Gemeinschaft bleibt, dann, dann entwickelt sich auch die Beziehung zu Gott weiter und die Theologie lasse ich so ein bisschen Mitlaufen also so, oder.
1: Gemeinschaft, so Freundschaften, Beziehungen. Mhm. Du hast ja jetzt auch so schon seit ein paar Wochen so ein, so ein Morgen- ein Morgenandachtsstart in die Woche Ding so gestartet. Also so, so quasi mit so in dem Rahmen eher so ganz praktisch füreinander auch ja. zu beten, sich immer wieder zu treffen und Freundschaften auch zu pflegen. Ja. So diese Aspekte. Ja. ja.
0: ja. Genau das, also vor allem immer dieses gemeinsame Gebet, also sowohl gemeinsam als auch so füreinander. Man, man redet ja auch über die Probleme, die man so hat oder was auch immer und dann weiß ich halt, man betet halt auch so füreinander. Und ich weiß ja auch, meine Eltern, die haben auch immer für mich gebetet so und ich weiß immer, dass mir das sehr viel bedeutet hat. Ja, diese Dinge halt, also genau.
1: Jetzt ähm, habe ich nochmal eine Frage. Also, du bist ja sehr viel tragischerweise und auch massiv mit dem Thema so tot konfrontiert gewesen. Ne? Also, was hat das, kannst du da rückblickend irgendwie sagen, das hat in dir nochmal was Besonderes ausgelöst? Oder hatte wie du dein Leben gestaltest oder wie du Prioritäten setzt? oder... War das oh. doch irgendwie einfach nur, äh, einfach nur traurig und schmerzvoll?
0: Äh. Gute Frage. Also ich habe immer so ein bisschen, <lacht> ich hab immer ein bisschen Angst, dass mir das dann auch sehr früh passiert. Und es schleppt sich immer trotzdem auch diese Trauer und auch also doch so ein bisschen mit, dass denen das überhaupt widerfahren ist. Mein Vater ja auch, der hat dann ja auch ziemlich gelitten. Also es ist einfach eine scheiß Krankheit und ähm, kein schöner Tod. Ähm, ich, ja, ich, ich vermute mal, dass ich aber auch schon seit dem Tod meiner Mutter, also man ist einfach nicht mehr so ganz unbefangen. Ne? Also man weiß einfach, und vor allem über mir ist jetzt halt keine Generation mehr. Auf jeden Fall. Also das ist halt auch, glaube ich, sehr präsent, dass, oder dass ich einfach so allein bin mit, mit dem Leben. Also das was weiß ich, ich habe einen neuen Job bekommen und ich kann jetzt irgendwie nicht meinen Papa anrufen, der sich voll freuen würde. Man ist halt bei so großen Dingen auch irgendwie allein, dass man halt nicht so zu den Eltern gehen kann und sagen kann, hier guck mal. Ich glaube ja, viel dieses Alleinsein ist sehr prägend, also dass man sich immer so mit so gewissen Dingen so alleine fühlt oder ähm, wenn ich jetzt mal Kinder hätte, dann fände ich das glaube ich auch voll... Doof einfach, dass, dass ich gewisse Dinge, da kann ich nicht mehr nachfragen, wie war das eigentlich bei mir damals, weißt du, dann kommen ja wahrscheinlich, du weißt das ja am besten, kommen halt so Dinge auf, man guckt, wie sind meine Kinder, wie war ich damals und so, und das ist dann, das ist halt alles irgendwie weg, weil meine Geschwister sich da auch nicht mehr erinnern, dafür sind wir irgendwie zu viele Kinder, als dass die noch wüssten, wie jetzt jeder Einzelne war. Also die älteren Brüder auch, die können sich da, glaube ich, nicht so erinnern. Ja, und, ja, irgendwie schleppt man das, man schleppt den Tod, glaube ich, dann mehr mit durchs Leben, weil der halt schon immer präsent ist. Also es ist immer dieses Fehlen von den Personen präsent. Ja.
1: Ja. Und nochmal zurück zu diesem, zu diesem Erntedank-Moment letztes Jahr. <lacht> ähm, also was ich da so gehört habe, war für dich das einfach nochmal so, dass da so ein Punkt war, wo dir vielleicht nochmal bewusst wurde, dass vielleicht so ganz leise und schleichend äh, so irgendwie Dinge äh, sich so entwickelt haben oder ganz klar so in deinem Leben dir geschenkt wurden, so mhm. die vielleicht aus deiner Sicht nicht ganz selbstverständlich mhm. waren, so die, die schon auch überraschend waren ähm, und, und äh, ich habe da so ein bisschen auch mitgehört, dass das für dich auch so eine Art ist, wie dir vielleicht auch irgendwie Gott darin begegnet, so ne? dass so ein so, dass die Dinge so geschenkt werden, dass sich so Wege irgendwie auftun ähm, und erzähl doch mal so ein bisschen, was hat das so mit dir gemacht, weil ich da auch äh, was du das im Vorgespräch gesagt hast, hat es auch so ein bisschen sich angehört, dass, da so, dass sich das auch so ein bisschen aktiviert hat, ne? so, irgendwie auch so eine, eine Dankbarkeit irgendwie zu haben, zu sagen, okay, ich, äh, ich, ich kann mir auch vorstellen, was zu investieren oder irgendwie so. Ne? Also, äh,
0: ja, genau, also ja, auf jeden Fall. Also es war es war einerseits so ein bisschen das Gefühl, ich kann mich wieder zurücktrauen, weil der mir doch nichts Böses will, weil eigentlich hat der mir voll die guten Sachen geschenkt und so schmerzhaft das auch war, ist da trotzdem irgendwas Schönes vielleicht auch draus entstanden, ähm, weil man ja auch immer dadurch so ein bisschen resilienter wird und ähm, also so Schicksalsschläge ja trotzdem auch gute Seiten haben. Ähm ja und dann genau also diese genau diese Dankbarkeit, die, die ich dann empfunden habe, das ist also genau seitdem ist es schon sehr hat das Bedürfnis da, dass das dann auch zu potenzieren. Also eben nicht nur für mich so, sondern eben auch für andere. Ähm ja und das. Ja, also zum Beispiel jetzt hier in der Gemeinde was reinzugeben oder weiterzugeben oder ähm, oder deswegen erzähle ich das jetzt hier auch gerne, weil ich weil ich ähm, Leuten auch Hoffnung geben will, also dass so schlimm gerade Situationen auch sind oder so, so verarscht und verlassen man sich auch fühlt, dass das trotzdem irgendwie was Gutes werden kann, also dass Gott halt trotzdem dabei ist und einen nicht ärgern will, sondern... Ähm, Dinge einfach manchmal auch laufen lässt, aber also auch böse Dinge, aber dann trotzdem für einen da ist irgendwie und, ähm, und für einen sorgt dann. Und ja, irgendwie will ich es auch gern weitergeben, ja, also deswegen habe ich eigentlich schon mich ein bisschen bewusst dafür entschieden, wieder mehr in die Gemeinde zu gehen und da zu machen und würde aber auch so gern in meinem Leben und Alltag mehr, mehr weitergeben, was Leute bereichert oder was Leuten Kraft gibt oder irgendwie, genau. Mehrwert für andere hat. Also jetzt den Job, jetzt, da ich den gewechselt habe, ist halt in meinem Job nicht mehr so viel mehr Mehrwert für die, naja doch, aber anders halt als Lehrerin war das noch cooler, also ein bisschen, da war ich direkt da an den Leuten und an deren Schicksal und konnte den Mut machen und so und das, ja, das fehlt jetzt gerade leider so ein bisschen.
1: Ja. Also das ist ja auch nochmal so ein bisschen Perspektive, ne? was wünschst du dir vielleicht für dich selber auch noch so, das fand ich nochmal auch ganz interessant. Ja und ähm, ja ähm, wir kommen dann langsam schon zum Ende der Deine, de, de Ausschnitte deiner Geschichte es ja, ich ich sind hab leider nur Ausschnitte und ähm, ich äh, wollte am Ende einfach nochmal genau ähm, so ein bisschen Perspektive nochmal, äh, weil ich würde auch gerne nochmal kurz für dich beten und dir auch schon mal Danke sagen, dass du das geteilt hast. Das finde ich immer ganz toll und ich finde es immer was ganz Schönes und sehr Konkretes, sowas zu erfahren und ich denke, wenn jemand dir Feedback geben möchte, bist du vielleicht dann noch eine Minute hier oder <lacht> ja, <lacht> Genau. Deswegen noch mal ganz kurz zwei Fragen hätte ich gerne auch noch mal. Was, also noch mal diese eine Frage: Was wünschst du dir für dich für die Zukunft? So hat es ja schon ein bisschen angeschnitten. Und dann ja ein bisschen Kreuzberg-Projekt egoistisch: Was wünschst du dir für das Kreuzberg-Projekt für die Zukunft?
0: Ja, also. Ähm ja, wie ich schon sagte, für mich, also gerade was das Glaubensleben betrifft oder auch dann die, die Auswirkungen, die man auf andere hat, würde ich ja, wünsche ich mir ein bisschen, dass das, dass das irgendwie noch mehr wird, so, also auch irgendwelche Aktionen oder so, gut, das ist jetzt gerade natürlich nicht so möglich, aber ähm, ja, und mein Leben generell, dann, ich hoffe natürlich, also, dass die existenziellen Dinge irgendwie gut bleiben ähm, <lacht> und man gesund bleibt und die Grundsäulen so bleiben, wie sie sind. Ich bin immer schwer, in, was, ich, was ich mir dann so für die Überzukunft wünsche. Nee, aber ich glaube grundsätzlich, ich habe echt so gemerkt, mir fehlt diese Gemeinschaft auch. Also, ich habe immer eigentlich einen großen, also einen starken Freundeskreis und so Netzwerk gehabt und mir, also wie euch allen wahrscheinlich, fehlt mir das einfach unheimlich sehr. Deshalb ja, wünsche ich mir, das mehr zu nutzen, aber auch wirklich auf eine, sehr qualitative Weise, dass man sich wirklich unterstützt und wenn jemand halt gerade weniger Kraft hat, dass man dem dann mehr Kraft von sich abgibt und andersrum. Oder einfach zusammen kraftlos ist, aber halt wirklich so die Gemeinschaft und da, ähm, ja, und für mich auch noch mehr Erlebnisse mit Gott da drin. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt für immer safe ist, so. sondern es kommen auch wieder immer mal wieder Zweifel auf oder was auch immer und da wünsche ich mir so, dass das noch gestärkt, einfach gestärkt wirklich sehr wird und mir Dinge klarer werden auch immer wieder. Und äh, für das Kreuzberg-Projekt wünsche ich mir <lacht> äh, Glaube, lieber Hoffnung für alle. Ähm, nee, Und vor allem Frieden auch, Frieden unter den Mitgliedern und im Herzen der mitwirkenden PastorInnen vielleicht ja zukünftig. Ähm, und viel Kraft, also so, oder mh, eine lebendige Gemeinschaft auch und dass Leute hier wirklich Kraft kriegen und äh, dass, dass Gott die hier ansprechen kann. so Und wenn es noch nicht mal über die Predigt ist, also was bei mir auch selten gelingt, sondern eben zum Beispiel Gemeinschaft oder, ähm, oder vielleicht auch nochmal eine Abendmahlseinleitung oder irgendwas, ähm, ja, das vielleicht am meisten auch, dass, dass, dass Leute wirklich Gott kennenlernen durch das Kreuzberg-Projekt und, ähm, und alle auch motiviert werden oder bleiben, ähm, ja, dabei zu sein und sich vielleicht auch einzubringen und dass, dass, dass alle merken können, dass Gott eine Kraftquelle ist, also auch auf den Durststrecken, die gehen vorbei. <lacht> ja, das wäre ganz schön.
1: Ja, cool. Äh, danke. Sehr, sehr vielen Dank, Leda. Ich finde das immer, äh, genau, das äh, ist immer ein sehr schönes Element, ein Interview zu machen, weil es irgendwie auch was anderes ist als einfach eine Predigt äh, und weil es auch so in dem Zusammen entsteht. Vielen Dank, ich würde ganz kurz nochmal beten und dann äh, machen wir mit dem nächsten Lied weiter.
0: Ach so, ja, klar. Ja.
1: Ich würde das ganz kurz mal für die Leute zu Hause ins Mikrofon sprechen. Ah, ja. Also genau, es kam die Frage aus, äh, aus der Runde. Ähm, ähm, genau, du hattest, äh, Lena, bei dir kamen so ein paar Dinge wegen patriarchalen Strukturen in der Bibel ja. und äh, hast aber von Gott auch als er gesprochen und war so die Idee, dass Gott als Abbild vom Menschen ja auch er und sie bedeutet. Ja. Äh, ja, genau Frage, ob ich, genau. wie ich das
0: sehe, ne? ja. ob ich ihn, als, ihn, sie als er oder sie oder they empfinde, äh, nee, ich, ähm, ich sage das aus Tradition und Gewohnheit, weil es auch in, meiner, in meinen Bibeln, glaube ich, so steht, die ich habe, aber das ist natürlich ein guter Punkt, also da habe ich mich noch nicht umgewöhnt, ähm, geschlechtsneutral zu sprechen oder abwechselnd zu sprechen oder so, nee, aber für mich ist das nicht klar, aber das ist halt auch einer der vielen Punkte, die überhaupt nicht klar sind, so, also was was Geschlechter betrifft, ähm, nee, aber für mich ist Gott nicht unbedingt ein Er, also ich weiß nicht was, also für mich ist Gott auch nicht unbedingt diese Person, Person, ja, genau, also nee, um das zu beantworten, ich bin mir da nicht sicher, dass er ein Er ist oder welches Geschlecht er hat, Sie, es, ja.
1: Gerhard gibt hier schon einen, einen Lösungsansatz äh, mit Geist als äh, eine Kraft zu sehen. Finde ich eine ganz spannende Diskussion. Äh, können wir gerne äh, nach dem Gottesdienst weiterführen. Oder,
0: ähm, genau, und ähm, ich würde jetzt mal einen Punkt machen.